0: Sejam bem-vindos a mais um Morning Call de Startups. Eu e a Marília Mader estamos aqui para comentar os assuntos mais legais
1: que a gente viu pela, pela internet essa semana. E aí, Marília, bom dia! Oi, Karina, bom dia! Vamos lá contar para o pessoal as notícias que chamaram as nossas atenções. Vamos nessa! Vamos começar com os aportes da semana como você faz pontualmente
0: desde a da época do carneiro?
1: Vamos, vamos sim! Eu trouxe aqui quatro startups que captaram recursos essa semana, então eu vou passar aqui bem rapidinho quem são elas e os valores, né? A primeira é a Juvo, que é uma fintech brasileira de microcréditos é, pessoais para pessoas de classe mais baixa. É, e eles receberam um aporte de 40 milhões de reais essa semana da SRM Ventures. E o objetivo deles para esse ano de 2023 é crescer até 10 vezes o tamanho que eles se encontram hoje, né? A segunda startup é a Transfira, outra fintech nacional. Ela recebeu um aporte de 7 milhões de reais de uma rodada liderada pela Roney Island e a 4.1 Investimentos. E ela é uma startup, uma fintech né, de gestão e automação de pagamentos. Em terceiro lugar, a gente tem a Talent Academy, que é uma startup nacional focada em recursos humanos, que teve uma rodada seed no valor de 3 milhões de reais, liderada pela aceleradora ACE. E, por último, em quarto lugar, a startup diferente, que é uma foodtech, que em menos de um ano, que eles captaram um valor de 24 milhões de reais, eles já estão estendendo essa rodada seed, e estão captando mais 16 milhões de reais Com uma rodada liderada pelo Caravela Capital E aí, Ká, que mais de, de rodadas legais que você achou aí essa semana? Ah, por falar em rodada, essa daqui não está oficialmente
0: encerrada Mas é uma coisa muito legal, Fiz questão de trazer é a Shein A famosa Shein, que tá a famosa... onda, adora <risos> Se você tem alguma mídia, se você tem... É uma mocinha que gosta, aposto que já comprou na Shein. Você já comprou na Shein? Confesso que já. Uma vez, comprei. <risos> todo mundo sempre acaba comprando. Ah, essa grande varejista online que todo mundo se rende chamou o ex bank Marcelo Clauri para liderar seus esforços na região aqui da América Latina. Ele... Trouxe junto com ele um investimento de míseros 100 milhões de dólares. Pouquinho, pouquinha coisa. E essas movimentações elas foram antecipadas pelo Wall Street Journal e foi confirmado pela Shein. Segundo o Financial Times, a Shein está com uma rodada de 3 bilhões aberta, com valuation de 64 bilhões de dólares, um terço a menos que sua avaliação
1: anterior, a avaliação anterior que era de 100 bilhões. A Shen, ela chama bastante atenção aí pelo tanto que ela vem crescendo, né? E ela se enquadra aí no, no, no que o pessoal chama de fast fashion, né? Que é entender o, a moda e já produzir, já sair vendendo no mesmo instante. Praticamente ela que lança a moda, né? Porque mal, mal tava lá no ar. Na verdade, eles copiam tudo. Eu já vi <risos> várias denúncias assim. Ai, vocês estão copiando da lojinha de não sei quem estão. Não, Total. É tudo copiado, só que é tão rápido o processo de, de entender a moda, entender uma tendência e já lançar na própria marca, que é realmente algo que está chamando a atenção de todo mundo aí. E você sabe por que, que é Shein? Não é Shein, é Shein. Eu não sei o porquê, mas já ouvi falar que é Shein mesmo. É Shein, de
0: Shein Fashion. Daí acabou, eles acabaram deixando só o Shein, mas é de
1: Shein Fashion, Karina também é curiosidades. Várias curiosidades. <risos> Vamos lá. Eu quero passar agora para algumas notícias que eu achei legal, porque elas completam bastante o que a gente vem é, falando nos demais morning calls, né? Que a gente fala das tendências, é, do que está acontecendo no mercado de VC como um todo, de investimentos em startup. É, e aí eu trouxe é, uma foodtech chamada One More, que na verdade eles desenvolveram um, um tipo próprio de drink, um tipo próprio de bebida, e eles se intitulam como um balanced drink. É, e essa, essa startup vem atraindo bastante os olhares de, de investidores famosos por aí. Eles já estão no mercado há cinco anos, mas aí eles acabaram de divulgar os planos para o ano de 2023, né? Eles querem realmente se firmar no mercado de bebidas nacionais. Esse, esse Balance Drink pode se encaixar como um tipo de bebida mais saudável. Eles dizem que podem ser consumidos a qualquer horário do dia, a qualquer momento do dia. Eu nunca provei. Mas fiquei já? E aí, o que você achou? Vou trazer, eu atendi, eu atendi a One More, trabalhei com
0: eles em 2018, quando eles estavam sendo lançados Olha só! no mercado. Então, a gente tomava várias latinhas. Olha, eu vou dizer que com vodka é uma delícia. <risos> De fato, ele ajuda na ressaca ali, que é uma beleza. E é gostosinho, pelo menos na época, se eles não mudaram nada no sabor nesses cinco anos, era bem gostoso.
1: Compraria. Olha só. Compraria se tivesse tô...
0: mais nas gôndolas pra eu ver.
1: Eu tô bem curiosa, e olha que legal. Ela... A empresa, até o ano passado, o começo do ano passado, eles tinham 2 mil pontos de vendas, e eles conseguiram expandir para 5 mil pontos de vendas no país todo. É, e o, o objetivo para esse ano é ainda mais, né? conseguir alcançar mais lugares do Brasil. E, como eu disse no começo, eles estão atraindo olhares de investidores famosos, e uma delas foi a Sabrina Sato, que é aí uma grande figura pública nacional. Ela entrou na sociedade da Walmart com um investimento de Media for Equity, então, ela, ela usa a imagem dela, né? ou ela, melhor, ela permite que a, que a startup use a imagem dela para o marketing e venda da própria, dos, dos produtos da própria marca. E, mas aí, o que eles estão focados mesmo em 2023 é aumentar portfólio de produtos, sabores, pontos de venda e tudo mais. E a parte do ponto de venda, assim como eles já mostraram que conseguem, como fizeram muito bem ano passado, né? de 2 mil para 5 mil pontos de venda. Você sabe que quando eu trabalhava com moda, a, a gente falava que tudo que a Sabrina colocava à mão, vendia, né? É aquela... A Sabrina é uma figura pública bem, bem interessante aí no cenário nacional, ela consegue tudo que quer, vamos dizer assim. Bom, eu gostei dessa notícia porque eu acho que ela representa bem o que a gente vem falando de planejamento, organização, objetivos e tudo mais. Então, achei legal trazer ela aí para retratar um pouquinho do que a gente fala. E por falar em objetivos, pegando uma... uma
0: pegando, Vou comentar uma matéria que ela foi dada... Uma entrevista com exclusividade da Kitech. Foi dada com exclusividade pro Finsiders. E eu vou trazer aqui para vocês. Depois eu peço pro Danilo, já que é exclusiva dele. A, a Kitech é uma fintech que oferece plataforma de serviço de banco, sabe? Você precisa de um PIX as a Service de uma transferência exa-service, eu não consigo pensar em mais nada exa-service, mas serviços de banco, nesse caso, exa-service para, para outras pessoas, eles estão, conseguiram no final do ano passado uma licença do Banco Central que autorizou o um funcionamento da QIDTVM, DTVM, que na verdade é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Assim, na prática, na prática, Estão chamando de one-stop-shop do crédito, porque eles não só fazem aquela, toda aquela parte de onboarding com os clientes, né, de know your client, né, conheça seu cliente, prevenção de lavagem de, de dinheiro e tudo mais, mas agora eles também vão chegar na outra ponta, que são os investidores de fundo de direito creditório, tipo o FIDIX. É, um é uma das coisas que eles vão conseguir chegar. E a coisa mais legal é que vai ser tudo operado por robô, vai ser tudo automatizado e bem, bem massa.
1: Legal demais. Eu queria também falar de uma notícia que é sobre uma gestora nacional, né? a MSW Capital, e o que ela tem a ver com o Corporate Venture Capital, que é algo que a gente conversa bastante aqui internamente na SMU, a gente gosta bastante até. Tá vindo novidades desse quesito no Carreira Capital, que o Rodrigo Carneiro já apresentou pra gente no episódio, que foi ao ar no começo do ano. E a MSW Capital, que é uma gestora nacional que já vem desbravando esses fundos de Corporate Venture Capital e está lançando os multi-CVCs, né? Atraiu recentemente a Embraer para um fundo multi-CVC e já soma 50 milhões de dinheiro para ser investido. 50 milhões de reais. Ela já tinha outros cotistas participando desse fundo como a, a, a Bateria Moura e a BB Seguridade, e agora atraiu a Embraer, que colocou 20 milhões de reais. O objetivo deles é chegar a 100 milhões de reais captados para poder investir em startups que aplicam tecnologias aeroespaciais, que são os famosos drones, por exemplo, que a gente conhece. É, tecnologia aeroespacial engloba transporte de carga, logística, a parte do agro, enfim várias coisas e o, os drones que conhecemos hoje são um bom exemplo disso. Então, a gente tem aí esse fundo multi-CVCs que está buscando chegar nos 100 milhões de reais captados para aplicarem nesse tipo de startup, de tecnologia aeroespacial. Achei bem legal a, essa proposta da MSW Capital e uma boa oportunidade aí para as startups que atuam nesse setor ficarem de olho, né? É uma coisa que está muito em expansão, né? muito, muito mesmo.
0: E para finalizar as novidades da semana, a Casa do Zezinho, que é uma organização sem fins lucrativos do Capão Redondo, tá entrando entrou com uma parceria com a holandesa CN com para automatizar o Zap deles. Então, com o sistema o sistema conversa, conversacional disponibilizado pela, pela empresa holandesa, a Casa do Zezinho agora vai poder mandar comunicados para todas as suas listas de doadores. A Casa do Zezinho é um lugar super legal do Capão Redondo, ajuda várias crianças. Então, quem quiser também receber o zap da Casa do Zezinho, dá uma procurada lá no site
1: deles. Muito legal também ver iniciativas de organizações sem fins lucrativos, né? andando em conjunto com, com essas instituições financeiras. Bom, eu queria mudar então um pouquinho o nosso foco aqui é falar de alguns indicadores e perspectivas que temos para o ano de 2023, né? Recentemente aconteceu a quinta edição do Pitch Reverso e a questão, o ponto que surgiu lá, um debate bem legal para a gente trazer aqui, é se as startups early stage já não estão mais no inverno das startups, né? um período aí que as startups viveram ano passado. E... Para a grande maioria das, das investidoras e dos, das aceleradoras que estavam presentes nesse evento, a resposta é não. As startups early stage não estão mais nesse inverno e o pessoal aí dos fundos e aceleradoras, incubadoras se encontram bastante otimistas é, com seus investimentos nessa área no ano de 2023. Um bom exemplo é a aceleradora gaúcha Venture que se diz muito empolgada e pretende intensificar seus investimentos em startups early stage, principalmente da área de health techs. Ano passado eles realizaram 22 aportes no total, né? 22 investimentos e o objetivo para esse ano é dobrar esse número. Achei bem legal aí essa visão desses fundos e aceleradoras a respeito do inverno nas startups. Você sabe mais? que isso faz muito
0: sentido, eu estava vendo um reporte da Slinghub que estava tava contando que foram mais ou menos, captaram de startups brasileiras mais ou menos umas 800 no, no ano passado, em 2022, e dessas mais ou menos 800, 450 mais ou menos são, são, fizeram um aportes de até 5 milhões de reais. Eu acho que isso, fala, eu acho que isso diz bastante sobre, essa, sobre esse movimento com com early
1: stage. Diz mesmo e, e deixa todo mundo bem otimista, né? E para
0: finalizar, o clássico dos últimos dois programas, <risos> os altos e baixos da semana. Vou começar pelos baixos, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, que a Netflix, que é uma Big Tech, ela criou o streaming, ela popularizou a questão do streaming, mas está mal das pernas de verdade. Aparentemente, a Netflix está começando a estudar um programa de Netflix gratuito lotado de publicidade. Então, significa que se a gente não está conseguindo ganhar pelo conteúdo como foi nos últimos anos,
1: vamos apelar para a publicidade. Conseguir um capital, uma renda através da audiência, né? Só que de maneira diferente da entrega do conteúdo, eles vão entregar a publicidade, já que a audiência é grande, né? Ou era grande até o momento. Eles estão tentando fazer continuar. É
0: muito doido, né? Pensar que era, tipo, líder, líder, líder. E chegou todo mundo, ó. E
1: agora tendo que pensar em versão gratuita. Exato. Eles revolucionaram tanta coisa, né? E agora eles estão tendo que mudar totalmente as estratégias realmente é interessante, no mínimo interessante. E aí eu te pergunto,
0: será que eles conseguem, é, né, nesse tipo de estratégia, continuar os
1: investimentos de conteúdo próprio, que nem eles estavam fazendo? De produtora, eu sempre achei que eles deixavam bastante a desejar nessa parte de produtora. Então, realmente é algo que, que fica aí a pergunta no ar. E para
0: finalizar, como super alto, uma super iniciativa é o Fundo PIAR, que eu não sei dizer o nome, mas que está com 100 milhões de reais para investir em startups de favela. Pessoal que está em diversas favelas por todo lugar do Brasil vai poder receber investimentos desse fundo. O, o fundo tem duas investidas já, que é o Nossa Nossa Cozinhas, adorei, que tem um Nossa com um... Uma exclamação. E daí depois o Cozinhas, que é um serviço de delivery de cozinheiras autônomas que moram em comunidades de Recife. E o Silva, que é tipo um iFood
1: das favelas. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu também gosto bastante desse tipo de, de iniciativa, porque aí sim a gente realmente tá falando de gerar oportunidades, né? Quando a gente engloba cenários de pessoas que ne nem sempre estão né, inclusas nessas oportunidades que a gente vê tanto por aí, né? Então eu também adorei a iniciativa. Um super alto da semana, né, Ká? Um super alto da semana pra gente encerrar o Morning Call dessa semana.
0: Obrigada pela parceria, mais uma semana. Marília, te vejo nesse
1: mesmo bate-canal. Na semana que vem. <risos> Até semana que vem, então, Ká nesse programa, e obrigado ouvintes, e até a próxima.